1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Erstmal noch von uns natürlich ein frohes neues Jahr an alle unsere Zuhörer. Äh, ja, Wir sind jetzt wieder zurück, nachdem es ja nach in der vergangenen Woche leider nichts von uns gegeben hat. Aufgrund der Feiertage wollen wir uns aber jetzt natürlich mit dem Blick beschäftigen auf die NFL, auf die Spiele. Denn äh, ja, wir sind in, Woche, in der zwischen Woche 17 und Woche 18. Also von daher, jetzt ist es die finale Entscheidung um die letzten Playoff-Plätze. Da wollen wir natürlich genau drauf schauen und natürlich aber auch über ein oder andere Sachen sprechen, die nicht unbedingt was mit dem Football zu sprechen haben, denn das, was dort beim Monday Night Football passiert ist, ist etwas, was äh, ja wir nicht sehen wollen, aber es ist trotzdem natürlich etwas, worüber wir sehr, sehr schockiert reden müssen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich mache natürlich heute nicht allein, sondern heute wie gewohnt mein Expert an der Seite, beziehungsweise ein Expert an meiner Seite, das ist diesmal Stefan Reich. Hallo Stefan.
2: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Ja, Stefan, lass uns erstmal mit dem sportlichen Anfang äh, und äh, mit einigen Spielen, die jetzt nicht so sonderlich große Relevanz hatten. Ähm, ich glaube, einer der Spielsten, die am wenigsten Relevanz hatten für das insgesamte Playoff-Picture, aber vielleicht für am meisten doch relevant war, was das Spiel der der Falcons gegen die Arizona Cardinals. Die Falcons gewinnen ja mit auslaufender Spielzeit 20 zu 19, kann nochmal einen Sieg feiern. Ähm, ja, mit Sicherheit sehr, sehr schön zu sehen, während die Cardinals mit ihrem ja, dritten Quarterback Daniel Bluff äh, ja, einfach, ja, was soll man groß zu sagen, es war einfach nicht gut, aber was ist halt auch nicht erwartbar mit dem dritten Quarterback.
2: Ja, zu einem ist natürlich das Verletzungspech bei den Cardinals die ganze Saison über schon sehr, sehr hart zu ihnen und das hat sich halt, wie du schon richtig gesagt hast, auch hier gezeigt, wenn man mit dem dritten Quarterback spielen muss, dann ist es tatsächlich auch gegen eine so schlechte Defense, wie es die Falcons nun mal sind, dann doch auch gar nicht so leicht, da wirklich Punkte aufs Board zu bringen. War eher wirklich ein Spiel um einen der höheren Draftpicks. Die Cardinals haben sich jetzt Somit, äh, ich glaube, mindestens den fünften Pick gesichert, während die Falcons jetzt an Nummer 7 sind. Für die Cardinals ist natürlich schön, für die Falcons in gewisser Weise auch, da man einfach ges oder da es für Desmond Ritter der erste Sieg jetzt in seiner NFL-Karriere war. Einiges, worauf man aufbauen kann, auch bei Desmond Ritter. Und somit eigentlich für beide Teams ja in gewisser Weise in der Win-Win-Situation dieses Spiel gewesen
1: Genau, definitiv. Ähm, also von daher schauen wir mal, wie es dann dort weitergehen wird. Zumal es halt auch bei den Cardinals Gerüchte gibt, dass eventuell General Manager Steve Wilkes nicht mehr Teil sein wird. Aber das werden wir natürlich dann nach der Saison genauer beobachten, wie es dann dort bei den Cardinals weitergeht. Ja, lass uns dann auch den Blick werfen auf äh, das, was auf anderen Plätzen passiert ist. Ähm, auch ein Spiel, was jetzt noch nicht so groß relevant gewesen ist, war das Spiel der Kansas City Chiefs gegen Denver Broncos. Die Broncos zum ersten Mal ohne ihren Headcoach Nathaniel Hackett, der ja entlassen worden ist in der vergangenen Woche. Und ja, was soll man sagen? Es war ein harter Battle, den sie den Chiefs geliefert haben. Am Ende verlieren sie aber trotzdem 24 zu 27 und Patrick Mahomes äh, setzt seine beeindruckende Siegeserie von elf Spielen und null Niederlagen gegen die Broncos fort.
2: Ja, es war tatsächlich enger wie erwartet, nachdem ja wirklich die Broncos die Woche davor wirklich sehr, sehr hart gegen die Rams verloren haben. Aber diese Woche wirklich sehr lange mitgehalten mit den Chiefs. Es ist ja wirklich bis eigentlich zur auslaufenden Uhr wirklich, ja darum gegangen, ob die Broncos nicht das Spiel noch gewinnen könnten und das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also die Offense und Russell Wilson haben jetzt immer noch nicht super toll ausgeschaut, das muss man ganz klar sagen, aber ich glaube, da kann man sich auch auf eine Woche nicht allzu viel erwarten, vor allem wenn als neuer Headcoach der übernimmt, der eigentlich nur für das äh, ja, Clock Management eingestellt wurde. Also Bisschen verwunderlich die ganzen Entscheidungen seitens der Broncos, aber dennoch, ich glaube für die Broncos wirklich was, worauf man auch in gewisser Weise aufbauen kann. Für die Chiefs auf der anderen Seite ja wieder mal, würde ich sagen, Spiel knapp gewonnen, aber darum geht es gar nicht, der Rekord mit 13 und 3 ist wirklich sehr, sehr gut. Man muss zwar noch ein bisschen drauf hoffen, dass die Bills noch ein Spiel verlieren, um wirklich den First-Overall-Seat zu clinchen, aber das schaut dennoch sehr, sehr gut aus für die Chiefs, das Ganze.
1: Definitiv, ähm, das ist auf jeden Fall so. Wir ähm, wollen natürlich auch noch zum weiteren Spiel kommen, was nicht sonderlich relevant gewesen ist. Das Battle of LA, Chargers gegen Rams, dass die Chargers ja sehr, sehr klar gewinnen. 31 zu 10 in einem Spiel, wo vor allen Dingen äh, Austin Eckler für froh gesorgt hat.
2: Ja, Austin Eckler mit 10 Attempts, 422 Yards und zwei Touchdowns jetzt im Jahr. Fantasy Football, Super Bowl sozusagen, glaube ich, wird sich jeder, der aus den Eckler haben, darüber freuen, über das Ganze. Insgesamt dann doch auch ja wahrscheinlich ein bisschen deutlicher wie erwartet. Vor allem habe ich mir eigentlich von der Rams Offense nach den letzten Wochen ein bisschen mehr erwartet. Aber man hat auch gesehen, dass Joey Bows einfach direkt wieder einen Impact seitens der Packers macht. Baker Mayfield ja, wirklich nicht sein bestes Spiel abgeliefert mit nur 132 Passing Yards, aber auch bei der bei den Wide Receivers, die er hat, ist es nicht ganz verwunderlich. Positiv auf Seiten der Rams war sicherlich Cam Akers mit 19 Attempts, 423 Yards. Nachdem man wirklich die ganze Saison über irgendwie nicht geschafft hat, seinen Running Back ein bisschen zu etablieren oder wirklich den Running Back Nummer 1 zu finden, ähm, hat Cam Akers jetzt wirklich einen starken Case für sich gemacht. Und ja, genau
1: zumal er ja auch eigentlich schon mal außen vor gewesen ist eigentlich sogar schon die Diskussion, ob er nicht so getradet wird. Also hat sich da wirklich wieder ja, gut reingefeilt. Das kann man glaube ich ganz ganz gut bezeichnen. Äh, bin mal sehr gespannt äh, ja, wie es dann dafür ihn noch weitergehen wird nach der Saison. Das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein. Bei den Los Angeles Rams, die jetzt das erste Team sind, also erste Super Bowl Champion, der elf Niederlagen in der, der darauffolgenden Saison kassiert hat. Also die Negativsaison der Rams geht dort äh, leider weiter. Dann ja, lass uns zu einem weiteren Spiel kommen, was jetzt nicht so sonderlich relevant gewesen ist. Auf, auf den ersten Blick das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die New Orleans Saints. Die Saints gewinnen zwar mit 20 zu 10, haben aber jetzt keine Chance mehr auf äh, ja, in die nächste, also in die Playoffs einzuziehen. Aber natürlich die Eagles mit der Niederlage müssen noch ein bisschen bangen um ihren First Seed.
2: Ja, es war wirklich etwas überraschend, würde ich sagen, dass die Eagles jetzt diese Woche so wenig Punkte aufs Board bringen, weil man einfach ja auch die Woche davor, auch wenn man mit Gardner Minshew spielt, gesehen hat, dass sie gegen eigentlich starke Defenses, wie es Dallas eigentlich auch ist, dann dennoch geschafft haben, Punkte aufs Board zu bringen, aber diese Woche gegen die Saints wirklich... Überhaupt nicht der Fall gewesen. Also Gardner Minshew wirklich kein sonderlich gutes Spiel gehabt. Man kann wirklich froh sein, dass da dieser eine lange Touchdown dabei war. Sonst hätte es wahrscheinlich vom, vom Statsheet noch ganz, ganz anders ausgesehen. Auch Miles Sanders, 12 Attempts für 61 Yards. Die Rushing Offense, die jetzt eigentlich auch so gefürchtet war, kam überhaupt nicht mehr in zur Entfaltung. Oder man sieht einfach, dass auch wirklich Jane Hurts ein sehr, sehr wichtiger Teil des Ganzen ist. Und auf anderer Seite, ja, die Saints trotz Sieg leider Playoffs oder gar keine Chancen mehr auf die Playoffs. Andy Dalton mit einem okayen Spiel, würde ich sagen, ist zwar jetzt immer noch nicht der Quarterback, mit dem man wahrscheinlich in die Zukunft gehen will oder der die langfristige Lösung ist. Dafür ist er mittlerweile eigentlich auch schon zu alt. Aber als Bridge-Quarterback wirklich okay, Evan Kamara auch mal wieder ein besseres Spiel gehabt. Ich glaube für die Saints ist es in Summe dann doch ganz in Ordnung, dass man hier den Sieg mitgenommen hat. Man konnte wirklich einen der Favoriten in der NFC ärgern und für die Eagles natürlich bitter, dass man nicht den, äh, ja, den First Seed im Endeffekt jetzt schon clinchen konnte.
1: Ja, da wird es dann mit sehr dem letzten Spieltag noch, noch spannend, nachdem sie ja eigentlich ja schon auch äh, so ein bisschen Historie geschrieben haben. Erste Team mit vier Spielern, die mindestens zehn Sacks in der Saison haben. Zudem noch das erste äh, das fünfte Spiel in Folge mit mindestens sechs Sacks. Das ist die längste Serie in der Super Bowl-Era. Also ähm, da hat eigentlich defensiv funktioniert, aber man merkt schon so ein bisschen, wenn der Gegner die äh, Time of Possession kontrollieren kann, wie es in diesem Fall der Fall gewesen ist. Die Saints hatten 37 Minuten lang den Ball. Da tun sich die Eagles enorm schwer, da, da Punkte aufzulegen. Das haben wir schon mal in dieser Saison gesehen, also das ist so, wirklich so, so, so ein bisschen so ein Mittel, wenn du die, den Ballbesitz kontrollieren kannst und die Zeit von Uhr nehmen kannst, dann hast du gegen die Eagles durchaus gute Chancen, dort erfolgreich zu sein und dann lass uns, du hast schon angesprochen, auch zu den ja, Dallas Cowboys kommen, hatten ja Thursday Night Game gegen die Tennessee Titans, ja, was soll man sagen, gewinnt, klar, mit 27 zu, 4 und 3, äh, 27 zu 13, so ist es korrekt und äh, ja, haben damit weiterhin die Chance auf den Division Titel und natürlich auch noch auf den Number One Seed, also von da, das wird ähm, doch schon spannend, dass wir mal beobachten sein, Spieltag, was dort noch, noch abgehen kann für beide Teams?
2: Ja, definitiv. Also man muss schon sagen, die Stikago ist jetzt vom Score her wirklich ja, mit zwei Scores oder zwei Touchdowns gewonnen haben, Ist insgesamt schon auch eine gute Leistung war. Man aber glaube ich vor allem bei den Titans gesehen hat, dass im Endeffekt jetzt Josh Dobbs, der jetzt auch für Week 18 schon als Starter genannt wurde oder genannt worden ist, ähm wirklich jetzt die bessere Wahl ist wie Malik Willis, der Rookie-Quarterback, weil man einfach ja nächste Woche dieses entscheidende Spiel gegen die Jaguars haben wird, in dem es dann wirklich um alles geht und ja, hier hat man einfach klar die bessere Wahl. Man hat auch gesehen, Hassan Haskins, Derrick Henry war ja angeschlagen. Es war ein bisschen so, auch bei den Titans, so ein Spiel, wo man nicht wirklich komplett die erste Garde dann spielen hat lassen, weil man einfach natürlich auch, ja... Die Relevanz des Spiels gegen die Cowboys gesehen hat, das einfach nicht relevant war für den weiteren Verlauf. CD Lamb noch mit einem guten Spiel bei den Cowboys gewesen. Die Cowboys haben sich natürlich somit die Chance ja, erhalten, um den First Seat zu spielen. Vor allem natürlich auch mit der Niederlage der Eagles. Für die Titans war es überhaupt nicht relevant. Aber man hat noch irgendwie einen positiven Aspekt in der Niederlage gefunden, dem eben Josh Dobbs ähm, definitiv die bessere Wahl auf Quarterback ist wie Malik Willis.
1: Genau, ähm, ja, das ist mit Sicherheit äh, ja richtig natürlich klar und dann rookie quarterback hat natürlich noch nicht so die Erfahrung, wie Jobs Jobs, ich will ihn nicht als Veteran bezeichnen, aber zumindest schon ein paar Spiele mehr in der NFL absolviert als äh, Malik Willis. Ähm, natürlich wäre es trotzdem natürlich eigentlich aus ihrer Sicht spannender, ein bisschen zu wissen aus Sicht der äh, Titans, ne, ob man vielleicht auch mal Market und Malik Willis setzen kann, ähm, gerade auch mit Blick auf die langfristige Zukunft. Ähm, es steht ja eben auch ein Draft an mit guten Quarterbacks und ich glaube nicht, dass unbedingt da Ryan Tannehill die langfristige Lösung ist, aber ähm, ich meine, dass man absolut sehen angesichts der, ja. Kampf um den Playoffs, wo wir jetzt natürlich ein bisschen genauer darauf einstellen können. Du hast schon gesagt, die Tennessee Titans haben noch die Möglichkeit, denn auch da geht es am letzten Spieltag um alles. Sie haben das direkte Duell mit den Jacksonville Jaguars und ja, äh, yeah, the winner takes it all, wie es so schön heißt, Stefan. Und äh, die Jacksonville die Jaguars haben ja selbst gewonnen, so noch, das wollte ich erwähnt haben, gegen die Houston Texans mit 31 zu 3.
2: Ja, ganz klar gewonnen, vor allem die Defense. Der Jaguars ist wirklich auch ja gut gewesen, auch mit einem, Bla äh, mit einem ja, geblockten Punt zum Beispiel. Es war schon, oder was man bei den Texans einfach ganz klar merkt, ist, dass eben mit Damian Pierce, dem Rookie Running Back, das Running Game wirklich deutlich abfällt. David Mills ja ist ganz klar nicht die langfristige Lösung, das hat sich schon die Wochen davor gezeigt. Man hat ja den First Overall Pick im nächsten Jahr oder in diesem nächsten Draft, wo es dann sicherlich darum geht, dass im Endeffekt ja entweder Bryce Young oder CJ Stroud dann der neue Quarterback bei den Texans werden wird und man ist halt jetzt noch sehr, sehr davon abhängig von dem Running Game und die Offensive-Waffen im Receiving Game sind halt bei den Texans auch nicht so gut. Brandin Cooks mit vier Receptions für 39 Yards bis jetzt der beste Spieler gewesen, aber ja, auf Dennoch auch hier kein relevantes Spiel gewesen. Ich glaube, für die Jaguars gut, dass man das Spiel nicht verloren hat. Das wäre wahrscheinlich noch mal so ein bisschen so ein Neckbreaker gewesen in Bezug auf die Motivation für die nächste Woche oder für das eigene Selbstverständnis. Und für die Texans ja auch im Endeffekt komplett irrelevant. Und somit auch hier das Spiel eigentlich ganz schnell durchgesprochen.
1: Ja, genau, definitiv schnell durchgesprochen. Aber natürlich, klar, da geht natürlich jetzt der Blick auf diese diese Partie, die ja jetzt stattfinden wird in der, in der kommenden Woche. Gefühl, Stefan, ich glaube, die Jaguars auch aufgrund, wie sie jetzt zuletzt gespielt haben, der, der Favorit dort auf jeden Fall, aber wir wissen ja, so diese Teams von, ähm, ja, von Mike Rabel, das sind Teams, die, die sind durchaus schon unangenehm zu spielen, weil sie einfach so eine gewisse Leidenschaft mitbringen, die das dann nicht immer einfach macht für den Gegner.
2: Ja, es ist Natürlich schon schwierig würde ich sagen, wenn wirklich Derrick Henry wirklich das Running Game wieder dominiert, wenn er wirklich fit ist, im Endeffekt hier vor allem dann als Jaguars Front dagegen zu halten. Die Front zwar mit einigen guten Edge Rushern, aber Interior finde ich es jetzt nicht so sonderlich gut. Trevor Lawrence muss einfach vor allem ja, im Passing Game wirklich gut dagegen halten. Da sind meiner Meinung nach die, die Titans noch am meisten angreifbar, äh, vor allem auch mit Travis Etienne dann im Endeffekt auch im Receiving Game einzusetzen. Wenn das gelingt, dann glaube ich schon, dass die Jaguars die deutlich besseren Chancen haben. Man hat irgendwie auch das Momentum wirklich mehr auf seiner Seite. Nachdem ja wirklich der Saisonstart der Jaguars ja auch katastrophal war, ist es eigentlich doch schon deutlich besser geworden über die letzten Wochen. Und für mich sind ganz klar die Jaguars ja Favoriten im Spiel, würde ich sagen. Und den Jaguars würde ich es auch persönlich ein bisschen mehr wünschen, wenn man vom zwei Jahren in Folge mit dem First Overall Pick im Draft dann im Endeffekt ja dann dazu kommt, dass man dann in die Playoffs einzieht, das ist einfach schon eine schöne Story dann auch im Endeffekt.
1: Genau, ich meine, die letzten vier Spiele gewonnen. Auch das war ja auch das Titans-Spiel mit dabei, wo sie 36 zu 22 gewonnen haben bei den Titans. Also von daher, die Chancen stehen da sehr, sehr gut, dass die Jaguars mal wieder in die Playoffs schaffen. Wäre natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Und ähm, du hast gesprochen, sie haben sie wirklich gesteigert über die, über die Saison hin. Also von daher haben sie da wirklich Schritt für Schritt ja die, das gemacht, was sie sich so ein bisschen erhoffen hat mit dem Trainerwechsel. Das ist genau eingetreten und jetzt äh, sind die Chancen wieder da, dass sie mal wieder die Division-Krone gewinnen können. Ich glaube, zum ersten Mal seit 2016 müsste das gewesen sein, als sie damals dann ja in der in einem AFC Championship Game knapp gegen die New England Patriots verloren haben. Also von daher, das war ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten. Wir machen jetzt eine kurze Pause, haben dann natürlich noch weitere Spiele zu besprechen, angesichts der Vielfalt an den Themen, die wir noch haben und auch der Vielzahl der Spiele und natürlich noch diese schlimme Monday Night Game, aber dazu dann gleich mehr hier bei Interception, eurem Football Talk auf mein -sport <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns weiter mit dem Playoff-Picture beschäftigen und uns noch mit einem match beschäftigen, was schon eine gewisse Relevanz besitzen hat. Aber wo beide Teams jetzt eliminated sind... Ähm, die Cleveland Browns gewinnen mit 24 zu 10 bei den Washington Commanders. Haben damit aber, er hat schon vorher keine Chance mehr auf die, auf die, auf die AFC, da noch weiterzukommen, ähm, aber da haben damit da die Commanders rausgeworfen. Ähm, ja, und da hat natürlich Ron Rivera so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Denn nach dem Spiel wusste er gar nicht, dass, wenn die Seahawks gewinnen, in dem späteren Spiel, dass sie da ausgeschieden sind. Also, äh, ja, die Commanders haben in dem Spiel selbst und natürlich auch so wieder kein gutes Bild abgegeben.
2: Nein, also allein schon diese Entscheidung einem Playoff-relevanten Spiel dann im Endeffekt mit Carson Wentz als Starter zu gehen, statt mit Taylor Heineke ist halt wirklich sehr, sehr dubios, vor allem klar Taylor Heineke ist jetzt auch kein super toller Quarterback, aber auch das, was man bei Carson Wentz vor seiner Verletzung bei Washington gesehen hat, hat halt nicht für, bei mir dafür gesorgt, dass ich ihm jetzt mehr vertrauen würde. Und ja, es ist halt genau das eingetreten im Endeffekt, was man sich erwartet hat von Carson Wentz. Ähm, kein Touchdown geworfen, drei Interceptions geworfen. Also nur für 143 Yards im Endeffekt zwar ein Touchdown erlaufen, aber das macht halt die Summe im Endeffekt auch nicht besser. Also hier sind wirklich halt so, ich würde mal sagen, es war halt wirklich eine sehr dubiose Entscheidung einfach von Carson Wentz, die ich nicht verstanden habe, ihn im Endeffekt als Starter aufzustellen. Es hat sich halt dann wirklich sofort gerecht. Man muss halt schon auch sagen, man kann fast froh sein als Commander, dass sich das halt Cleveland wirklich offensiv oder eben Deshaun Watson immer noch nicht ja auf dem Niveau ist, das er ihm vor eineinhalb Jahren hatte, nur 50% seiner Bälle angebracht, 169 Yards, dafür drei Touchdowns, aber es waren halt im Endeffekt auch einmal ein wahnsinnig langer Touchdown auf äh, Amari Cooper dabei, sonst im Endeffekt halt auch wirklich viele ja, Waffen kaum im Endeffekt im Receiving Game einbringen können, aber ja, somit beide Teams im Endeffekt eliminated, aber ich glaube, da ist jeder neutrale Fan jetzt auch nicht böse rum, wenn er die beiden Teams in den Playoffs sehen muss.
1: Ja, definitiv. Ich meine, mal abgesehen von der Geschichte von von Deshaun Watson, ähm, ich, man merkt natürlich einfach an, dass er einfach, einfach anderthalb Jahre kein Football gespielt hat. Ähm, das wäre auch natürlich klar krass, wenn er das so schaffen würde, weil einfach natürlich diese Spielzeit, die dir fehlt, und da kann mir, hätte jeder vorher sagen können, ja, das wird überragend gut, aber du darfst halt einfach nicht vergessen, der Mann hat anderthalb Jahre kein Footballfeld gesehen. Also der hat ja kein Spiel absolviert. Und dass er da natürlich noch Rost hat, das ist natürlich auch klar, zumal er ja auch dann mit dieser Sperre ja noch nicht mal mit seinem Team trainieren konnte, also gewisse Abläufe in, installieren konnte. Practice machen konnte und so weiter. Das ist natürlich immer was anderes, wenn du ja halt daheim mit irgendwelchen äh, Geist irgendwie auf dem äh, irgendwie auf, Hinterhof Bälle wirfst, als wenn du dann wirklich auf dem nfl feld stehst und dann wirklich dann äh, wichtige Entscheidungen machen musst, wo dann wirklich dann Athleten auf dich zukommen, die du halt in anderthalb Jahren nicht mehr so gesehen hast. Das sieht man, glaube ich, in diesem Team sehr, sehr gut an und bei den Commanders, ja, da ist, glaube ich, muss dringend auch einiges passieren, wenn auch auf der Quarterback-Position in Carsten Wentz ist dort auf jeden Fall nicht die Antwort, die man sich da vielleicht nochmal erhofft hat, ihn irgendwie zu reviven. Dann lass uns dann natürlich ein bisschen weiter gucken und auf ein Spiel schauen, was schon sehr, sehr relevant gewesen ist für diese Playoffs, und zwar das Spiel der New England Patriots gegen die Miami Dolphins. Und äh, ja, was soll man sagen, äh, wenn wir uns das Spiel ein bisschen genauer anschauen, ist natürlich auch vor allem das große Thema aus Dolphins-Sicht, Stefan, die Quarterback-Situation. Tua war war nicht mit dabei, dann musste ähm, Teddy Bridgewater verletzt raus und äh, ja, dann war irgendwie diese Partie da irgendwie auch erleben, Er wurde auch dann gebencht für seine Pick-Six, die er geworfen hat und äh, ja, diese Quarterback-Position ist glaube ich das, was so ein bisschen diese Playoff-Hoffnung bei den äh, Dolphins, die sie mehr zerstören könnte, weil einfach äh, ja einfach keine Konstanz da ist und jede Woche gefühlt man sich die Frage stellen muss, okay, wer ist eigentlich Quarterback in, diesem Wo in dieser Woche?
2: Ja, es ist aus Sicht der Dolphins wirklich ganz, ganz schwierig zu entscheiden, was man denn wirklich möchte. Zum einen natürlich jetzt mit Tua Tagawailoa, der wirklich jetzt, es müsste die dritte Concussion jetzt diese Saison schon gewesen sein, also ja. dass man den im Endeffekt jetzt, auch wenn man in Week 18 jetzt noch im Endeffekt vielleicht ja äh, eine Pause gibt, dass der für die Playoffs dann wieder fit ist. Es wäre aus meiner Sicht so grob fahrlässig, ihn jetzt nochmal diese Saison spielen zu lassen und das macht es halt für die Dolphins auf der anderen Seite wirklich ganz, ganz hart. Man hat wirklich sehr, sehr viel im Endeffekt in das Team letzte Saison investiert. Man hat ja eigentlich komplett äh, oder sehr, sehr viele Draftpicks auf, auf, ab, abgegeben, im Endeffekt für Tiger Hill dann natürlich hat man auch in der Free Agency viel verpflichtet und man sieht einfach schon sehr stark, wie auch dieser Erfolg immer noch an tour Valor abhängt oder im Endeffekt ja davon, dass er einfach dafür sorgt, dass die Offense einfach deutlich besser funktioniert, wie mit Teddy Bridgewater oder Skylar Thompson. Das Running Game einfach auch die ganze Saison über schon nicht so gewesen, wie man es sich sehr erhofft hat. Weder Raheem Mostert noch Jadrick äh, Wilson im Endeffekt wirklich gut gewesen und somit ist es ist halt wirklich die Frage, wenn du in Woche 18 wieder mit Teddy oder mit Skylar Thompson im Endeffekt spielen musst, dann wird es sicherlich gar nicht so leicht, dass du im Endeffekt ja noch in die Playoffs einziehst. Also man spielt gegen die Jets, die ja auch überhaupt keine leichte Defense oder eine sehr, sehr gute Defense diese Saison haben. Das kann schon auch dazu führen, dass die Dolphins wirklich noch komplett aus den Playoffs rausfallen. Die Chancen sind, soweit ich weiß, eh nicht mehr allzu groß. Ja, 41 Prozent noch circa. Die Chats sind ja schon eliminiert, aber ich glaube trotzdem, dass die Chats auch ganz gern mit einem Win die ja die Saison beenden und wie gesagt, einfach diese Thematik mit dem Quarterback führt bei mir dazu, dass es gleich bei den Dolphins nicht dazu führt, dass sie in die Playoffs kommen.
1: Ja, ich meine, es ist ja nicht nur Quarterback-Position, ne? wenn wir uns natürlich auch anschauen, welche Spieler noch gefehlt haben, Teron Arms war nicht mit dabei, Eric Fischer nicht mit dabei, Bradley Chubb nicht mit dabei, Xavier Howard nicht mit dabei, also es sind auch schon wichtige Spieler, die darüber hinaus natürlich nicht mit dabei gewesen können, die wichtige Rolle eingenommen haben in diesem Team. Natürlich auch Austin Jackson nicht zu vergessen, der ja auch noch auf Indian Reserve sich befindet. Also, das ist schon ähm, natürlich sehr, sehr hart und sehr, sehr bitter für die Dolphins, was sie da gerade an Verletzungssorgen haben. Zumal auch die Defensive natürlich auch dann nicht natürlich dann auch noch den Ausfall von Byron Jones, einfach nicht auf diesem Niveau stehen, was man da zu Zeiten von. Ähm, ähm, Brian Flowers gewohnt war. Ähm, aber ja, es ist natürlich trotzdem, du, du bist halt nah dran, du kannst halt mal wieder in die, in, die, in die Playoffs einziehen, das ist natürlich das Große, worauf man, man hoffen, äh, hoffen kann. Ähm, aber wenn man auch jetzt schon hört, dass es wohl nicht unbedingt wahrscheinlich ist, dass äh, Tua Valoa äh, das äh, machen kann, also den, den spielen kann in der Woche 18 ähm, und dann, dann musst du natürlich überlegen, okay, Teddy Bridgewater ein bisschen angeschlagen er dann fit wird und wenn du nicht mit Sky Thompson reingehen musst, dann ist es, glaube ich die Chance, dass du es schaffst mit deinem dritten Quarterback gegen die Jets zu gewinnen, die auch wenn sie zwar raus sind natürlich trotzdem sich auch noch gut verabschieden wollen dann wird das mit Sicherheit sehr, sehr schwierig für diese Miami Dolphins werden, also da hat Mike McDaniel wirklich in diesem Jahr alle Hände voll zu tun hat sich mit sich auch nicht immer ganz mit rumgekleckert gekleckert diese ganze Situation mit Taguatagualoa mit der äh, ja, Concussion ist mit Sicherheit auch etwas, woraus er lernen wird und äh, lernen muss, finde ich ganz ehrlich aber ähm, ja, diese Quarterback-Position macht es halt gerade ein bisschen schwierig, da die großen Hoffnungen auf die Playoffs auszubauen und äh, ja, dadurch natürlich sind die New England Patriots in dieser Position, in dieser aktuell siebten Position und können dann mit einem Sieg gegen die Buffalo Bills ähm, ja, sich den Playoff-Spot sichern. also natürlich eine enorme Herausforderung für die Patriots, die mal wieder auf ihre starke Defensive bauen können und offensiv ähm, ja, kriegt man es immer irgendwie hin, ein paar Punkte zu erzielen. Ich glaube, so würde ich es mal zusammenfassen, Stefan.
2: Ja, also ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst bei den äh, Patriots. Also die Offense hat diese Woche gar nicht so katastrophal ausgeschaut wie die Wochen davor, meiner Meinung nach. Taekwondo, sag sage ich nur. Ja, also der, der hat wirklich es war bis jetzt, glaube ich, sein bestes Spiel als äh, für die Patriots bis jetzt und man muss halt schon sagen, die Patriots leben ganz klar von der Defense. Da muss man einfach auch in äh, der Woche 18 einfach hoffen, dass man die Bills defensiv stoppen kann oder halt im Endeffekt darauf hoffen, dass ja, die Dolphins gegen die Jets verlieren und die Steelers gegen die Browns verlieren und die Jaguars gegen die Titans gewinnen. Also man ist im zweiten Szenario, wie man die Playoffs erreicht, deutlich, deutlich mehr davon abhängig, was andere Teams machen. Ich selber sehe aber halt, diesen Sieg gegen die Bills gar nicht so leicht oder kann mir das schon schwer vorstellen. Außer die Bills sagen wirklich, wir werden einige Starter zum Beispiel jetzt äh, pausieren lassen. Josh Allen bekommt vielleicht mal eine Spielpause, um komplett fit zu sein. Und Stephon Dix bekommt eine ein Spielpause, um komplett äh, fit zu sein. Dann könnte es schon besser sein, weil dann einfach die Defense, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten hat, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber vor allem auch gegen die Bills Defense, die ja selbst auch sehr gut ist. Ich glaube ich, haben die Patriots vor allem offensiv kaum eine Chance, um ehrlich zu sein. Also auch für die Patriots gar nicht so leicht. Auch hier stellt sich für mich die Frage, ist McJones wirklich das auf Quarterback, was du auf lange Sicht willst? Auch insgesamt die komplette Offense, irgendwie dieses Thema Wide Receiver ist immer noch nicht abgeschlossen. Ja, auch Matt Patricia muss man irgendwie ein bisschen anzählen. Also das, was er macht, ist halt auch offensiv einfach nicht gut. Das ist, glaube ich, bei den Patriots auch irgendwie so eine ganz, ganz schwierige Situation, in der man aktuell ist.
1: Du, da bin ich, bin ich absolut bei dir als Patriots-Fan. Es geht mir da nicht anders. Also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob wirklich Mac Jones die langfristige Antwort ist. Natürlich klar, ich meine, ich finde auch, dass äh, damit sich halt mit Patricia viel auch auf die offensiven Probleme zurückzuführen sind, weil dieser Mann einfach. Er ist einfach kein Offensive Coordinator, er ist ein Defensive Guy von der offensiven Position, das funktioniert einfach nicht, also das tut mir einfach leid, da versucht man wieder irgendwie cleverer zu sein als die ganze NFL, aber man muss einfach sagen, klar man steht jetzt bei 8 und 8, was überraschend gut ist, muss ich schon auch zugeben, aber das liegt nicht daran, dass die Offense so gut ist, sondern dass die Defensive überhangt ist, ich habe gesehen sieben defensiven Touchdowns schon gesorgt, die meisten seit den Jaguars 2016 das sagt alles darüber aus, äh, wie, wie stark die die Defensive ist, aber halt auch wie schwach die Offensive ist, dass man dann halt dann halt nur bei 8 und 8 steht. Und ähm, ja, ich bin ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass man gegen die Bills unbedingt bestehen kann, aber da hängt natürlich auch dann noch viel davon ab, okay, wie geht das denn jetzt weiter? Und da möchte ich dann auch den, da müssen wir auch diesen, ja, jetzt auch schwierigen Blick werfen auf das, was jetzt im Monday-Night-Game passiert ist, Stefan. Denn wir wollten, wir haben uns auf ein tolles Spiel gefreut zwischen den die Bengals und den Buffalo Bills und ähm, ja, wir haben noch nicht mal ein Viertel gesehen, bevor das Spiel abgebrochen wurde. Nach einem, ja, schweren, nach einem Tackle ähm, ist eines Spieler liegen geblieben, einer eines, eines äh, Rookie Safety der Buffalo Bills, ähm, Darren Hamlin, ist glaube ich der richtige Name, ähm, und der dama Hamlin, so ist es richtig, und ähm, ja, ist ins, ins Krankenhaus gebracht worden, wurde minutenlang behandelt auf dem Feld, war, teilweise ist er so, so glaube ich, ins, äh, war kein keine, ähm, Puls zu spüren, also das ist etwas, was ähm, ja, wir natürlich nicht sehen wollen, und es ist enorm ja, traurig, was dort passiert ist, denn das ist natürlich etwas, was wir nicht sehen wollen, und da rückt der Sport so weit in den Hintergrund, denn da geht es wirklich um Menschenleben.
2: Ja, es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, und es war sicherlich die richtige Entscheidung, das Spiel abzubrechen. Man hat sowohl natürlich bei den Bills gesehen, dass sie einfach von dieser ganzen Situation geschockt sind, dass natürlich die die Konzentration in keinster Weise mehr auf einem Footballspiel liegen kann, aber ich glaube auch, dass bei den Bengals einfach wirklich da der Schock sehr, sehr tief sitzt. Man hat bis jetzt gleich noch kein wirkliches Update bekommen, außer dass im Endeffekt so wie ich es gelesen habe, im Endeffekt, ähm wirklich immer noch keine leichte oder er immer noch in einer wirklich schweren Verfassung ist, äh, dass er, glaube ich, auch künstlich beatmet wird. Ähm, also hier wirklich eine ganz, 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 ganz schlimme Situation, äh, natürlich für Dama Hemlin an sich und für seine Familie, aber natürlich auch für die ganze Bills Organisation und da muss man einfach darauf hoffen, dass der sich wieder vollkommen erholt von dem Ganzen, ob der wieder die football die, ob er das wieder so ausüben kann wie davor, ich glaube, die stellt sich jetzt erstmal nicht. Da geht es erstmal darum, dass er so wieder komplett gesund wird und das hoffentlich alles gut verarbeitet und verdaut. Und jetzt stellt sich aber natürlich schon so ein bisschen aus der football wann das Spiel denn jetzt überhaupt stattfinden wird. Das wurde ja verlegt, allerdings bleibt natürlich auch nicht mehr so viel Zeit für das Ganze. Aber dennoch ganz klar die richtige Entscheidung seitens der NFL gewesen, dieses Spiel äh, zu verlegen und abzubrechen.
1: Ja, definitiv. Also das letzte Update, was die Bills gepostet haben, ist, dass er, ja, dass er wiederbelebt werden musste auf dem Feld und dass er in kritischen, äh, ja, in einem kritischen Zustand ist aktuell im Krankenhaus. Und ähm, da gehen natürlich alle unsere Gedanken von, von der ganzen Football-Community äh, Deutschland natürlich, aber auch über weltweit natürlich an ihn, weil einfach, wie gesagt, das ist ja das ist etwas was wir nicht sehen wollen was aber halt in so einem Sport wie es halt der NF, wie die NFL halt ist wo etwas ja das ist halt eine Kollisionssportart da kann natürlich sowas sowas leider dann auch, auch passieren aber wie gesagt da geht natürlich so das Thema ja Playoffs-Picture äh, und sportliche Themen erstmal so ein bisschen Hintergrund. Natürlich trotzdem ist ähm, ja ist etwas in der jetzt natürlich in der Situation, dass du dieses Spiel wiederholen musst, weil wie gesagt es ist ja abgebrochen worden und ähm, ja wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, um dieses Spiel nachzuholen, Stefan. Das ist schon auch natürlich enorm viel Druck, weil natürlich du kannst nicht von den Spielern verlangen, dass sie sich jetzt auch am Dienstag heute oder vielleicht auch schon am Mittwoch da wieder hinstellen. Ähm, aber du musst es fast tun, um ja, halt nicht, nicht für eine große Wettbewerbsverzerrung zu sorgen, weil natürlich auch dieses Spiel, wenn wir uns das anschauen, schon eine gewisse Brisanz einfach auch hat, auch mit Blick auf, die, auf das Playoff-Picture. Die Bengals könnten mit dem Sieg nochmal ein bisschen ranrutschen nach oben, könnten vielleicht auf diesen zweiten Platz schielen von den Buffalo Bills. Also das ist schon noch eine, eine, eine gewisse Brisanz, die dort sportlich ist und deswegen ähm, ja müssen wir jetzt gucken, was die, was die NFL dort plant, weil äh, viele Möglichkeiten dort dieses Spiel nachzuholen gibt es einfach leider nicht.
2: Nein, die gibt es wirklich nicht, weil halt dann wirklich auch die Playoffs schon sehr, sehr nah sind für beide Teams und natürlich auch der Punkt ist, dass man ja das Spiel nicht zu nah an dem Endeffekt an die Week 18 ranbringt, weil natürlich auch hier einfach zwei Spiele in kurzer Zeit dafür sorgen können, dass natürlich auch ja noch die eine oder andere Verletzung einfach mehr auftritt, einfach weil ja, die Körper natürlich jetzt so langer Zeit schon wirklich auch geschunden sind und das glaube ich dann im Endeffekt schon nochmal einen großen Impact haben würde, wenn jetzt beide Teams noch ja viel viel in kürzeren Abständen natürlich noch Spiele gegeneinander spielen müssen. Also hier wirklich ganz, ganz schwierig, wie die NFL es macht. Man hat bis jetzt zwar dazu gar nichts gelesen, aber die einzige logische Möglichkeit wäre ja wirklich dieses Spiel entweder heute Nacht noch zu machen oder spätestens dann äh, in der Nacht deutscher Zeit von Mittwoch auf Donnerstag. Ich glaube, alles andere wäre dann schon wieder, ist gar nicht mehr möglich, um ehrlich zu sein. Ähm, ja.
1: ja, also ich, ich glaube nicht, dass es heute Nacht machen, weil ich glaube, das ist glaube ich für die Spieler noch zu emotional aufgewühlt. Ich meine, wir haben es ja gesehen, dass T Higgins dort mit seiner Mutter habe ich hab nicht irgendwo ein Bild gesehen ähm, weil auch T Higgins ja in, in die Situation voll mit dabei gewesen ist nach dem Hit von Himle Hemlin ist gegen Tee Higgins ist er halt liegen geblieben natürlich klar Higgins kann natürlich nichts dazu ist, ist ja ganz klar das passiert mal äh, da ist er ja relativ unschuldig aber natürlich trotzdem ist etwas man, man natürlich auch klarkommen muss also ähm, ja ich bin ich bin sehr gespannt wenn es die NFL nachholen wird aber was wahrscheinlich es muss Mittwoch und Donnerstag maximal muss es passieren, damit du halt diese diese ja diese diesen bisschen diese Ruhezeit einfach auch den Spielern gibst. Das wird sowieso schon schwierig genug für für die alle werden und da geht es natürlich auch darum natürlich wie macht man das dann mit Sonntag. Ne? jetzt mal angenommen die Bills gewinnen diese Partie, ähm, natürlich wollen sie dann natürlich gucken, dass sie vielleicht diesen Number One Spot sich holen können von den äh, von den Chiefs. Die wissen aber aufgrund dieses Spiels, dass das Spiel auch am Samstagabend schon stattfindet der Chiefs, dass sie vielleicht Sonntag schon Starter resten können. Das natürlich dann wieder Auswirkungen hat, dass die, ob die Patriots dann spielen können oder nicht oder auch wenn die Bills natürlich sagen, okay, vielleicht äh, wir verlieren, oder die verlieren dann gegen die Bengals. Ich glaube, dann ähm, können sie vielleicht sowieso nicht mehr auf diesen, auf diesen Spot schielen, auf die Nummer 2-Spot. Also das ist ähm, ja enorm viele Brisanz hier einfach mit dabei. Und das ist natürlich auch jetzt mit dieser Situation, mit diesem unglaublichen Unfall, der dort passiert ist, natürlich auch kein einfach ist für die NFL. Aber ich glaube, da kann man es kann man nie allen hundertprozentig recht machen, weil einfach natürlich auch ein gewisser sportlicher Druck auf diese Situation drauf ist. Deswegen ähm, schauen wir mal, wie sich die NFL entscheiden wird. Ich gehe davon aus, dass mit hier heute schnell eine Antwort bekommen werden, wann es soweit sein wird, wann dieses Spiel fortgesetzt wird. Ich meine, die Bengals waren ja ganz gut unterwegs, führten 7 zu 3, waren auf Höhe im Mittelfeld, meine ich. Also, glaube ich, kurz hinter der 50-Yard-Line, bevor dieser Unfall passiert ist. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es dann dort weitergehen wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück und sprechen natürlich über weitere Playoff-Picture, denn noch in der NFC ist es ein enorm brisant. Deswegen beim Premier bei Interception, Eurem Football-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Ja und jetzt sind wir zurück wollen hier noch weitere Spiele besprechen und den Blick weiter noch in der A AFC lassen denn wir haben noch ein weiteres Team was sich noch so ein bisschen Playoff Hoffnung machen kann die Pittsburghs Dealers ähm, haben durch ihren Sieg mit dem 16 zu 13 die Baltimore Ravens ihre ja play Playoff Hoffnung noch aufrechterhalten können nachdem sie ja 13 zu 3 zurückgelegen sind haben sie es wirklich geschafft die Partie noch zu drehen ich glaube anderthalb Minuten vor Schluss haben sie das Tor erzielt oder die Punkte erzielt die Führung erzielt und äh, ja, können damit weiterhin träumen, ähm, in die nächste, äh, von den Playoffs ist natürlich in ihrer Position nicht so ganz einfach, weil sie ähm, ja, am schlechtesten dastehen von diesen drei Teams, die noch um die Playoffs kämpfen, also die um diesen letzten Wildcard-Spot kämpfen, ähm, aber es ist natürlich trotzdem eine Situation, wo man glaube ich nicht unbedingt daran gedacht hat, dass man da am 18. Spiel dann noch drin steht, denn die
2: Steelers-Saison war ja ein
1: Auf und Ab bisher, Stefan.
2: Ja, es war ja, wie du schon richtig gesagt hast, für die Steelers keine leichte Situation oder keine leichte Saison bis jetzt und auch Kenny Pickett hat bis jetzt zwar oder nicht so super gute Leistungen gezeigt, dass man sagt, okay, mit diesem Quarterback ähm, wird man im ersten Jahr direkt in die Playoffs in den Playoffs stehen. Aber man hat wie, wie du schon richtig gesagt hast immer noch die Chance es zu schaffen und vor allem hat Kenny Pickett halt auch dieses Spiel wirklich den einen oder anderen Wurf wirklich sehr, sehr gut abgeliefert, also natürlich dieser eine Touchdown auf Nachi Harris dann in der wirklich der allerletzten Minute, der war natürlich schon sehr, sehr, sehr stark geworfen und auch davor waren einige Pässe dabei, wo man wirklich sagen muss, ja, da, da, da zeigt sich einfach das Talent oder eben, dass Kenny Pickett wahrscheinlich in seiner zweiten Saison einfach nochmal eine deutlich, deutlich bessere Rolle spielen wird. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ja, klar, für die Ravens, die waren schon für die Playoffs qualifiziert, aber man muss halt schon immer noch sagen, die Offense ist halt wirklich, vor allem im Passing-Game, einfach wirklich katastrophal. Also klar, Tyler Huntley ist kein Starting-Quarterback, aber einfach auch die Tatsache, dass ja, bis auf Mark Andrews im Endeffekt das Receiving-Game überhaupt nicht funktioniert, ist halt schon wirklich katastrophal. Also... Ähm, insgesamt von den 130 äh, Passing Yards, die Tyler Huntley geworfen hat, gegen 100 am Mark Andrews. Also das zeigt schon, wie eindim eindimensional man ist. Das ähm, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Einfach klar, es fehlen auch einige verletzt mit Devin Duvernay. Rashad Bateman. Rashad Bateman, ganz genau. Aber in Summe ist es halt einfach wirklich wahnsinnig schwer, gleich für die Ravens auch in den Playoffs offensiv zu was erreichen, auch wenn Lama Jackson zurückkommt oder zurückkommen sollte, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, wie es da aktuell ausschaut, aber die Offense ist einfach deutlich zu schwach und dass man eben auch gegen die Steelers dann verliert, die zwar immer noch eine gute Defense haben oder sind sehr gute Defense haben, aber halt dennoch einfach so ein Spiel so knapp zu verlieren, auch die Woche davor gegen die Falcons wirklich nicht so wunder ja so 100% überzeugen zu können führt einfach bei mir dazu dass die Ravens einfach wirklich sich die Frage stellen müssen wie es denn bei ihnen weitergeht aber auch hier irgendwie so das leidige Thema ähnlich wie bei den Patriots man schafft es einfach nicht einen wirklich guten supporting cast um seinen Quarterback herum aufzubauen vor allem einfach im Bereich der wide receiver und das macht sich jetzt einfach bemerkbar
1: ja das ist definitiv so. Ich bin mal sehr gespannt, was dort in der, in der Offseason passiert. Das heißt immer noch, dass der Offensive-Cornery Greg Roman vielleicht ins College-Drücke dort einen Head-Coaching-Job annimmt. Ähm, bin mal sehr, sehr gespannt. Natürlich jetzt mit dem Spiel gegen die Bengals am Sonntag. Natürlich keine einfache Aufgabe. Man kann nur hoffen, dass äh, dann mal Jackson zurückkommt, denn ja ansonsten, glaube ich, wird man nicht bei den Bengals gewinnen können, auch wenn sie natürlich mit dieser Situation ähm, ja schon noch ein bisschen natürlich mit im Nachteil sind die Bengals, aber ich denke trotzdem, dass der normalerweise die Bengals dieses Spiel gewinnen sollte, weil einfach wirklich die Offensive der der Ravens einfach wirklich ein großes, großes Fragezeichen ist aktuell. Also das kann man auch, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Schauen wir mal, wie es dann dort ähm, ja, weitergehen wird. Und als uns dann noch nicht jetzt rüberkommen, so ein bisschen in die in die NSU und natürlich noch äh, das Spiel erwähnen, was auch nicht so viel Relevanz hat. Aber trotzdem, die Niners gewinnen mit 37 zu 34 gegen die äh, Las Vegas Raiders. Ja, die Raiders ja mit Jared Stidham als Quarterback, der das wirklich gut gemacht hat, finde ich, in, in seinem Start, in seinem ersten Start für die Raiders, hat es sie bis in die Playoffs, bis in die Overtime geführt, aber das, das Thema der Raiders bleibt einfach, sie schaffen es einfach nicht, hohe Führung äh, über die Zeit zu bringen.
2: Nee, also aus als Raiders Sicht vielleicht sogar trotzdem, auch wenn es eine Niederlage war, wirklich eine positive Überraschung, dass der, äh, Jared Stidham ja ein echt gutes Spiel gezeigt hat, vor allem natürlich auch gegen die 49 Defense, also das darf man auch nicht ganz vergessen, dass die natürlich eine der besten auch hier der ganzen Liga ist oder aktuell laut Pro Football Reference ja auch die Nummer 2 Defense der ganzen NFL ist und dass dann eben dein Backup Quarterback für 365 äh, Passing Yards wirft, zwar zwei Interceptions dabei gewesen, gewesen aber auch eben drei Touchdowns. Ähm, Devontae Adams ja, auch dieses Mal ein wirklich wahnsinnig gutes Spiel hatte mit 153 Yards. Auch deren Waller, den man irgendwie diese Saison bis jetzt ja noch gar nicht gesehen hat, ähm, auch bis jetzt sein bestes Spiel mit 72 äh, Receiving Yards gemacht hat. Das sorgt eigentlich schon für einiges positive Aspekte. Und auf der anderen Seite ja, auf die 49ers wirklich ein bisschen, ich würde sagen, schon gerettet das Ganze. Man war, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ja, auch zu einem Zeitpunkt dann einfach hinten hat es aber geschafft, im Endeffekt aufzuholen und dann in der Overtime mit einem Field Goal zu gewinnen. Brock Purdy, für mich immer noch zeigt er nicht genug, um jetzt wirklich die langfristige Lösung besetzt zu sein, aber es ist halt wirklich trotzdem immer noch sehr, sehr gut, was er die ganze Saison über abliefert Und auch der Christian McCaffrey-Trade stellt sich immer mehr, finde ich, als einen sehr, sehr guten Trade für die 49ers hier raus einfach auch 72 Receiving Yards gehabt und auch über 100 Rushing Yards, also hier wirklich sehr stark gewesen. Brandon Ayuk auch mit 101 Yards, also auch wenn Debo Samuel nicht spielt, hat man immer noch wirklich verlässliche Wide Receiver und ja, somit die 49ers 12 und 4, wirklich einer oder eins der heißesten Teams aktuell, würde ich sagen, in der NFC, äh, vor allem natürlich nach sowohl der Niederlage der Vikings als auch der Niederlage der äh, der Eagles. Und ja, für die Raiders vielleicht nochmal so ein bisschen so ein positiver Aspekt, wenn man wirklich ähm, Derek Carr wegtraden möchte am Ende der Saison, dass man vielleicht mit Jared äh, Stidham wirklich auch so einen übergangs -Quarterback vorerst mal hat.
1: Ja, genau. Und die Zeichen deuten immer mehr darauf hinaus, dass man ihn versucht wegzutraden. Sonst würde man ihn nicht auf die Bank setzen. Natürlich, klar, ein bisschen auch rauszufinden, inwieweit man, äh, ja, wie Just Jared hat kann. Natürlich, trotzdem aber auch ja, natürlich der Hintergrund einfach dessen, dass man, äh, ja, ihn wohl vermutlich abgeben wird in den Trade. Das sollte man natürlich auch bis zum Super Bowl tun. Ich glaube, weil dann irgendwie um diese Zeit dann auch eine dicke, fette Summe äh, garantiert wird. Also von daher werden das natürlich noch spannende Wochen bei den Raiders. Wir wollen aber natürlich einen weiteren Blick auf das Playoff-Picture werfen. Wenn wir schon in der AFC oder NFC sind, dann haben wir jetzt einen, und den letzten Division-Sieger, der jetzt fix ist, die Tampa Bay Buccaneers, schaffen zum ersten Mal in ihrer Geschichte back to back äh, division titles gewinnen gegen die Carolina Panthers mit 3 zu 24, mussten sich aber, das dürfen nicht außer Acht lassen, ganz schön strecken, Stefan, lagen zu, äh, 21 zu 10 zurück zu Beginn des vierten Viertels und dann ja, hat es dann doch funktioniert, dass die äh, Buccaneers dann doch noch diese Partie drehen könnten und mal wieder ein überragender Mike Evans, 207 Receiving Yards, drei Touchdowns, trotzdem mit einer beeindruckenden Serie von äh, neun Saisons mit einem mindestens 1.000 Receiving Yards fort, also seit Eintritt in die NFL hat er immer 1.000 Receiving Yards geschafft, da kann man nur den Hut vorziehen, zumal er auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.
2: Ja, also war ja auch zum Teil diese Saison verletzt und auch suspendiert Mike Evans und dennoch über insgesamt jetzt 1.124 Receiving Yards zu haben, ist wirklich eine starke Leistung für die Buccaneers wirklich ja Knapper Sieg gewesen, wo es ja schon um einiges gegangen ist, vor allem weil ja auch die Panthers fast noch die Chance gehabt hätten, wirklich ja, ich sag mal, Midfield äh, ihren letzten Drive aufzuziehen nach diesem ja potenziell schlechten Punt, im Endeffekt, der zwar dann wirklich nochmal gut war, aber es war irgendwie dann schon noch so gewisserweise die Chance da, hätte man Jake Kamada den Panther tacklen können. Der hat es aber wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht und im Endeffekt wurde es, gleich dann eh zurückgepfiffen, soweit ich weiß. Und ja, es war aber dennoch in Summe ein wirklich knappes Spiel. Sam Darnold hat auch eine echt gute Leistung abgeliefert in Summe mit seinen drei Touchdowns und 341 Yards, nachdem es letzte Woche so gut im Running Game bei den Panthers gelaufen ist. Hätte man sich vielleicht gedacht, dass es da auch besser ist, aber weder Devonte äh, Foreman mit... Nur 35 Yards, als auch Jabba Hubbard mit insgesamt 12 Rushing Yards haben da wirklich ja, gute Leistungen gezeigt. Oder man konnte es einfach nicht so etablieren, wie man es wollte. Ja Bei Tampa Bay ist das irgendwie auch schon das Thema der ganzen Saison. Weder Leonard Fournette noch Rashard White waren im ja, Running Game wirklich effektiv. Oder es lag halt wirklich sehr, sehr viel an Tom Brady mit insgesamt 45 Pass-Attempts für 432 Yards. Und man konnte wirklich froh sein oder aus Buccaneers Sicht froh sein, dass sich dann J.C. Horn verletzt hat und Mike Evans dann wirklich diesen langen Routen einfach fahren konnte. Ach Chris Godwin mit 120 Yards. Und einfach ja diese Secondary der, pa äh, der Panthers ja wirklich auch gebeutelt war, das hat man schon im Vorhinein gesehen, indem sie einfach George Norman verpflichtet haben, der jetzt die ganze Saison noch kein Spiel gemacht hat, der auch wirklich die letzten Jahre nicht mehr so gut ausgesehen hat, wie er es damals eben in der ein Panthers-Saison getan hat. Aber der somit in Summe die Buccaneers, wie du schon richtig gesagt hast, die NFC South geclinched, aber natürlich auch, Aufgrund des Unvermögens der drei anderen Teams, weil mit 8 und 8 ähm, ist man aus Buccaneers Sicht und mit der Qualität im Roster eigentlich immer noch sehr, sehr underperforming.
1: Ich wollte es gerade sagen, also das ist, äh, glaub ich glaube, nicht etwas, wo man stolz sein kann, mit diesem, diesem Team so, so schlecht dazustehen wie 8 zu 8. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was sie in den Playoffs reißen können. Also ich sich sicher sowieso sehr spannend zu beobachten in der NFC. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, sie haben sie haben es jetzt geschafft, in der wirklich schwachen Division dann auch noch nicht den, den Titel zu sichern. Das ähm, ist mit Sicherheit für die äh, Buccaneers schön, aber ich glaube, Tom Brady wird da überhaupt nicht zufrieden sein mit, mit dem Spiel gestern und die auch mit dem Aufsatz insgesamt über die ganze Saison über und dass ich auch nicht, dass sie wirklich weit in den Playoffs kommen dafür. Ist zwar, ist das, die Form nicht gut genug, auch wenn die Qualität definitiv vorhanden ist, aber man bekommt es einfach nicht aus Feld. Dafür muss man aber viel mehr loben, das, was die New York Giants geliefert haben, denn sie stehen zum ersten Mal seit 2016 wieder in den Playoffs, ähm, ein Gewinn mit 38 zu ziehen gegen die Indianapolis Colts, zerstören sie wirklich. Und äh, ja, da gab es schon die erste, erste Wasserdusche für Brian Dable, der ich mit der Sonnenbrille da am der Seitenlinie stand. Also den Typen, den kann man irgendwie nur lieben, weil der einfach so so, so einen Swag hat. Das ist einfach, äh, einfach genial, was er aus diesem Team gemacht hat, da kann man nur den Hut vorziehen.
2: Ja, also auch hier, nachdem wir jetzt bei den Buccaneers über den Negativ oder ein Underperforming-Team gesprochen, aber eine negative Enttäuschung ist wirklich, sind wirklich die Giants wirklich positiv zu bewerten. Und zum einen natürlich die Defense, also mit Kayvon Thibodeau hat man wirklich einen wahnsinnig guten Pass Passrusher in dem letztjährigen Draft gefunden. Hatte ja auch direkt einen Impact auf Nick Foles, der ja dann wirklich auch ja, verletzt da lag, als die Sache mit dem Schneeengel war schon irgendwie auch dann sehr, sehr... Dubios oder ich würde schon sagen, nah am Taunting im Endeffekt dran. Also da, da gab es schon für weniger Flaggen in der NFL. Aber man sieht einfach, dass zum einen die Colts-Offense einfach wahnsinnig überfordert ist die ganze Saison schon, dass keiner der Quarterbacks eine Lösung ist äh, seitens der Colts. Und man einfach da jetzt jahrelang eigentlich sich einen guten Roster verbaut hat, indem man nie wirklich diesen einen Top-Quarterback verpflichtet hat, weder im Draft noch im Endeffekt in, äh, in der Free Agency oder durch einen Trade. Das, man hat immer auf irgendwie alte Quarterbacks gesetzt, die irgendwie dann nie die Leistung abrufen konnten. Und wenn wir schon über Quarterbacks reden, muss man natürlich auch darüber sprechen, dass sich Daniel Jones unter Brian Darwell wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt hat. Also 177 Passing, Ra äh, Passing Yards. Und zwei Touchdowns im Endeffekt bei dem Receiving-Core, den er dahinter hat, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite ist er selbst auch noch für 91 Yards gelaufen und da auch zwei Touchdowns. Also so negativ man eigentlich ja auch Daniel Jones gegenüber eingestellt war vor der Saison, hat er für mich eigentlich jetzt genug gezeigt, um ja einen Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag nochmal bei den Giants zu bekommen? Einfach um nochmal zu sehen, wie viel denn da nochmal im zweiten Jahr mit Brian Darball und auch in einem besseren Receiving Game geht. Aber für die Giants natürlich sehr, sehr schön, dass man die Playoffs geschafft hat. Du hast ja schon richtig gesagt. Sehr, sehr lang her, das Ganze. Damals mit diesem legendären Bootsfoto auch nochmal der Giants mit den Giants Wide receivern und dann. Ich glaube auch diesen katastrophalen Spiel damals, hoffen wir mal, dass es diesmal besser ausgeht. Aber für mich sind die Giants tatsächlich so, wie sie aktuell spielen, so ein bisschen so ein Darkhouse in den Playoffs in der NFC. Die könnten vielleicht sogar für die ein oder andere Überraschung sorgen. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, man möchte nicht unbedingt gegen sie halt spielen, weil sie halt so, so ein bisschen unangenehm zu spielen sind, weil du halt äh, natürlich eigentlich vom Kader wahrscheinlich überlegen her sein wirst, äh, gegen, gegen die Giants, aber natürlich die Giants trotzdem halt halt hart fighten, die geben sie nicht auf, die haben diese Leidenschaft, die wir auch bei den Titans sehen mit, mit Mike Rabel und das halt auch Brian Dable halt geschafft jetzt hier bei den Giants und da wirklich, ja... Ein bisschen so ein No-Nails, kann man so ein bisschen schon sagen, weil auf der einen oder anderen Whitefield-Position dann wirklich auch schon zu Spielern gemacht, die halt konstant abliefern können. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, natürlich einer der Gründe ist, warum sie es jetzt geschafft haben, in die Playoffs einzuziehen. Und dann schauen wir mal, was dort was dort gehen kann. Aktuell sind sie auf dem äh, sechsten Platz, genau, und sie äh, haben diesen Platz auch relativ sicher. Da geht nichts mehr, nicht, nach, nicht nach oben, nichts nach unten eigentlich normalerweise. Ähm, da, da ist eigentlich mal relativ safe. Aber dahinter ist noch dieser, ja, dieser Kampf um diesen siebten Playoff-Platz aktuell. Dort stehen die Seahawks, die haben gewonnen gehabt, wir haben es schon kurz erwähnt, gegen die. Ähm die New York Jets, 26 zu 3, äh, 23 zu 6 haben sie gewonnen Und vor allem dank Kenneth Walker, der wieder zurück ist 23 carries, 133 Yards. Zudem macht noch äh, Gino Smith keine Fehler mehr Also die Seahawks äh, kommen jetzt scheinbar in diesem richtigen Punkt Dann wieder, wieder in Form, zumal sie auch zwei Interceptions abgefangen haben von, von Mike White Also ähm, man ist jetzt in einer guten Position aus den Seahawks Dass man dann doch trotzdem noch die in die Playoffs einziehen kann Obwohl es in den letzten Wochen wirklich ein Krampf gewesen ist
2: ja, also hätten sie in den letzten Wochen auch das Running Game so gut aufziehen können, wie es dieses Mal der Fall war, und auch Gino Smith auch outside der Pocket, aber insgesamt auch ja so eine gute Leistung gebracht, dann dann wären wahrscheinlich die Chancen, jetzt in die Playoffs zu kommen, doch nochmal deutlich höher, also so ist es schon wirklich schwierig. Man muss zwar gegen die Rams gewinnen, was im Endeffekt möglich ist in der aktuellen Verfassung, in der die Rams sind, aber man muss auch darauf hoffen, dass entweder die Packers verlieren oder nur Unentschieden spielen gegen die Lions. Also hier auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel nächste Woche nochmal mit Packers gegen Lions oder im Endeffekt man hat einen Unentschieden gegen die Rams und die Packers und die Lions haben unentschieden und die Commanders äh, verlieren oder haben unentschieden gegen die Cowboys. Also, es sind wirklich sehr, sehr verworrene Szenarien, wie die Seahawks noch die, die Playoffs erreichen. Und das ist zum einen ja schon dann natürlich schade, weil man einfach sich die letzten Wochen dann das so ein bisschen verspielt hat. Aber auf der anderen Seite glaube ich, hätte auch vor. Vom Anfang der Saison keiner hat damit gerechnet, dass die Seahawks mit Geno Smith im Endeffekt einen Quarterback haben, wo ich schon dran glaube, dass der auch die nächste äh, Saison definitiv als Starter in die Saison gehen wird. Was die dann wirklich im Draft machen, ist natürlich noch eine andere Frage, aber ich glaube, da wird der Fokus vielleicht sogar mehr auf der Defense liegen und zum anderen, dass man halt ja so nah an den Playoffs dran war. Das, glaube ich, war auch wirklich ganz, ganz Uh, unerwartet, weil er einfach auch so die Qualität des Wassers jetzt nicht wirklich so wahnsinnig toll ist und dass man hier jetzt halt auf Platz 2 in der Division steht, vor den Rams und den Cardinals, ist in Summe dann doch einfach eine schöne Sache für die Seahawks und für die Jets natürlich ja schon schade gewesen, Mike White jetzt nicht mit seinem besten Spiel, aber auch hier, die Seahawks haben es eigentlich in Summe schon sehr sehr gut gemacht und ähm, aus Jets Sicht muss man sich trotzdem einfach darüber freuen, was man diese Saison schon erreicht hat die einzige große, große Frage ist halt wirklich, was du auf Quarterback machst. Zach Wilson ist halt ganz klar nicht die Lösung, Mike White. Ich würde jetzt auch nicht sagen, die langfristige Lösung, die kurzfristige Lösung vielleicht schon, aber einfach der Roster in Summe und vor allem die Defense sind mittlerweile sehr, sehr stark. Das Receiving-Core ist sehr, sehr stark. Also man hat da wirklich schon einige Punkte, wo man sich drauf freuen kann, aus jets fan sicht
1: Genau, aber definitiv dieses äh, ja die Offensive hat definitiv noch einiges an Arbeit zu tun. Ähm, muss mich da auch schon noch fragen, warum man nur 17 Mal gegen eine der schlechtesten Laufdefenses gelaufen ist. Ähm, da wird mit sicher ja noch einiges zu tun sein in der Offensive der Jets und ich denke auch schon, dass man da zumindest mal über ein Quarterback drüber nachdenken sollte, auch wenn es vielleicht nicht die Lösung ist, aber ähm, ich denke auch nicht, dass aktuell einer der Quarterbacks der auf dem Roster ist, da wirklich eine Zukunft oder langfristige Zukunft bei den, bei den Jets hat ich meines auch bezeichnet, dass du dann ausgerechnet gegen einer der nX quarterbacks aus den Playoffs rausgeworfen wirst, also äh, wobei man auch sagen muss, Justinus Smith war bis, bis zu dieser Saison wirklich auch nicht jemand, wo ich sagen würde der kann es in der NFL schaffen, aber er hat es in diesem Fall äh, sehr, sehr gut hinbekommen und du hast angesprochen die Seahawks stehen da, wo man glaube ich vor der Saison nicht darüber von geträumt, bitte, dass sie noch im letzten Spiel um die Playoffs kämpfen. Da waren andere Sachen eher im Gespräch, aber zeigt dafür, dass dieses Team hart gefightet hat und sich jetzt so in diese Chance erarbeitet Und ja, ist im letzten Spiel zu, zu diesem wirklich Dreikampf da kommen zwischen den Seahawks und du hast angesprochen, Detroit Lions, Bay Packers. Denn die Lions haben mit einem schönen Spiel ja, ihre Playoff-Hoffnung am Leben erhalten, gewinnen mit 41 zu 10 gegen die Chicago Bears und können damit ihre Cinderella-Story so ein bisschen fortsetzen ähm, und äh, ja, was, was soll man sagen, die Lions, sie haben es wirklich in der Hand, aber natürlich jetzt dann äh, bei den äh, bei den Packers zu spielen, die äh, ich habe nochmal in nächsten Marke nachgeschaut, den besten Rekord im Dezember haben, Matt LeFleur und Aaron Rodgers haben von 19 Spielen 18 gewonnen, nur ein einziges verloren, das ist schon eine ganz schöne Weile her, ich glaube das war zuletzt 2019, wenn ich mich nicht alles täuscht, oder 2019. 2020. Also ähm, ja, das wird äh, eine enorme Herausforderung für sie sein, zumal die Packers ja mit ihrem Sieg 41 zu 17, vier Turnovers produziert, ja auch äh, richtig, richtig gut gespielt haben gegen die Vikings.
2: Ja, es ist zum einen für die Lions wirklich ein hartes Spiel. Man hat zwar gegen die Bears jetzt wirklich souverän gewonnen, aber vor allem natürlich... Justin Fields im Passing Game, das war wieder sehr, sehr fraglich, nur ein Drittel seiner Bälle hat er angebracht, 75 Yards, ein Touchdown, eine Interception, natürlich im Running Game war das schon besser, aber weder Khalil Herbert noch David Montgomery haben starke Leistungen gezeigt und auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass die Detroit Lions Offense wirklich sehr, sehr gut ist aktuell, also Jared Goff. Zwar jetzt natürlich nicht der ultimative Heilsbringer, aber auch hier wirklich ein ja, gutes Game-Manager-Spiel, würde ich mal sagen, mit 21, äh, 21 angebrachten Bällen für 255 Yards. Und in Summe ist einfach wirklich auch dieses Rushing-Duo in Javante Williams und DeAndre Swift, äh, die in Summe dann ja für knapp äh, 220 Yards gelaufen sind, schon wirklich wahnsinnig gut. Man muss natürlich schon sagen, die Chicago Bears Defense, Wohl eine der schlechtesten der Liga aktuell und auch äh, nächste Woche mit den Packers hat man schon auch eine Defense äh, gegen sich, die einfach qualitativ deutlich besser ist. Die ist zwar nicht die komplette Saison, jetzt gezeigt hat, dass sie wirklich äh, so wahnsinnig stark ist, aber die auch hier einen positiven Trend hat. Einfach auch, ähm, das hat man ganz klar gesehen, dass man Justin Jefferson lim limitieren konnte in dem aktuellen Spiel, dass man Darwin Cook limitieren konnte, dass er auch Kirk Cousins wirklich kein gutes Spiel gezeigt hat und somit, glaube ich, wird das für die Lions wirklich schon eine ganz, ganz harte Aufgabe, vor allem, weil halt auch die eigene Defense immer noch nicht gut ist und das einfach natürlich in dem Spiel jetzt kaum Impact hatte, aufgrund der schlechten Offense von Chicago. Nächste Woche wird es aber dann schon ein, so einfach ein deutlich härteres Spiel, aber halt auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, das muss man auch sagen.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, es wird schon ein schon spannendes Dörner und ich, ich denke, es wird auch knapper, als vielleicht viele vermuten würden. Ich meine, das wenn die alles falsch haben die Lions auch das zehn ja gewonnen gehabt natürlich klar noch zu Zeiten wo die Packers nicht in ihrer Form sind in der sie aktuell natürlich sich befinden aber ich finde halt dass du dieses ich glaube wir haben jetzt Back to Back vier Turnover produziert ich weiß nicht ob sie das in diesem dritten Spiel auch nochmal schaffen werden das ist natürlich eine enorme Herausforderung und du hast halt auch nicht diesen nicht diese klaren Playmaker bei den Lions wie du es jetzt nur bei zum Beispiel bei den Vikings hast denn ich finde halt bei der, gerade wenn du den, den receiving groom anguckst hast du halt äh äh, da hast du halt viele Spieler die halt performen können. Du hast einmal Russell Brown, einen DJ Shark. du hast einen Kali Raymond, den man immer wieder einsetzen kann, du hast deine Titans, die wirklich stark spielen, haben jetzt den neuen äh, franchise record aufgestellt für die meisten Touchdowns von Titans. Ähm, 16 Stück sind es in äh, diesem Jahr bisher gewesen. Also, das ist schon etwas, was ähm, mit Sicherheit auch dann natürlich so, so, eine, so ein Vorteil sein kann, dass du halt einfach klar, natürlich schon noch Playmaker hast, auf, auf jedem Level, aber halt nicht vielleicht so diese klaren, Dominanten, wie es jetzt vielleicht bei den Vikings der Fall gewesen ist, sondern dass du schon noch ein bisschen mehr den Bauern ein bisschen around spreaden kannst und wenn es dann wirklich Jared God schafft, um möglichst turnoff frei durch diese Partie zu kommen. Ich dass wir dir hier ein Spiel haben, was ein Duell auf Augenhöhe sein wird und was dann wirklich am Ende ja, sehr, sehr spannend zu beobachten sein wird. Ich denke, das wird diese 18. Woche, da wird es noch nochmal, glaube ich, nochmal mal richtig, richtig spannend werden, Stefan. Ich glaube, da können wir uns auf viele spannende Duelle freuen.
2: Absolut, also wie du schon richtig gesagt hast, es sind wirklich Spieler dabei mit absoluter Relevanz jetzt zum einen um die verbleibenden Playoff-Spots, aber auch so sind da wirklich ja natürlich schon auch einige Spieler dabei, die zwar jetzt nicht mehr direkt um darum geht, ob das Spiel jetzt äh, ob das Team noch einzieht oder nicht, aber trotzdem die Giants gegen die Eagles zum Beispiel ist halt wirklich schon mal ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Spiel, wo man sich einfach darüber freuen kann, dass zwei Playoff-Teams jetzt noch gegeneinander spielen und ähm, ich glaube, das wird einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig eine spannende Woche mit vielen, vielen Entscheidungen, dass aktuell noch so viel offen ist. Äh, Macht es ganz, ganz cool auch, dass im Endeffekt die Seeds noch alle gar nicht so vergeben sind. Das ist halt dann nochmal so das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Und da ist schon der Hype für nächste Woche einfach da ganz klar bei mir.
1: Definitiv, also da freue ich mich auch auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Bin mal sehr, sehr gespannt, was wir da was wir dann noch zu sehen bekommen. Wir hoffen euch, euch euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezensionen schreiben bei Facebook, äh, bei iTunes oder bei Spotify habt ihr die Möglichkeiten, uns zu bewerten. Dürft ihr natürlich auch so gerne Feedback geben, oder auf Social Media Kanäle, eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr uns schreiben, uns in den Tag treten, uns eure Tipps natürlich mitteilen. Wer schafft es in die Playoffs? Das sind wir natürlich sehr, sehr offen. Wir sind sehr gespannt, was ihr da für Meinungen dort habt. Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier. Natürlich, klar, wollen wir den Blick da werfen auf die Playoffs, aber natürlich dann auch was, so ein Black Monday beispielsweise bringt, deswegen solltet ihr uns abonnieren. Dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei das selbst in Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de ARAL. Alles super.